0: Un gusto saludarles en esta noche de estreno, en esta noche de debut dentro del canal, el primer programa de la de fútbol, donde estaremos hablando, analizando, debatiendo, informando de la actualidad del fútbol femenino de nuestro país, también de lo que sucede con la selección mexicana de cara a este año, pues tan importante, ¿no? donde estarán jugando el boleto al Mundial, también un boleto para los Juegos Olímpicos, entonces, eh, pues para este primer programa tenemos un, un cuadro de lujo. Eh, nos está acompañando Luna Roginegra, que además viene pues, muy contenta por el campeonato que ha tenido recientemente en la Barnil. Nadie, Nadie, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué tal, Monse? Encuentras? Muy buenas
1: noches, muchísimas gracias por esa preciosa bienvenida, hola Dani, y hola a Edwin Controles, estoy muy emocionada por este nuevo proyecto que estamos construyendo entre las chicas de, de Zona Food, en donde hay que darle un espacio importante también a todo el fútbol femenil, ¿no? Ya había muchos seguidores que nos escribían y nos decían ¿qué onda con el fútbol femenil? También hablen, también tengan un espacio para él, entonces pues finalmente se creó, lo logramos, estamos aquí, y como las jugadoras, ¿no? Estamos tratando de, de llenar ese espacio de entrar en los ojos del aficionado y vamos a, a tener este espacio para debatir, para, para ver qué se puede hacer también como parte de, de medios de comunicación para llenar más el ojo de, del seguidor y, y sobre todo eh, hablar de lo que tanto nos apasiona, ¿no? De nuestro equipo y qué mejor ahora que estamos reunidas, una aficionada de Chivas, una aficionada del América y por parte de los rojinegros también, como tú bien lo dijiste, Montse.
0: Así es, Nayet. Pues bueno, como ya igual lo comentaste, nos acompaña también Dani, la chiva hermana, la Minerva, Dani. ¿Cómo estás, Dani?
2: Buenas noches. Hola, Monse. Buenas noches, buenas noches, Naye. Saludos también a Eddie, como bien mencionas, en Controles. Pues muy contenta, muy, muy contenta, la verdad, de este nuevo espacio que nos están eh, haciendo el favor de abrirnos aquí en su canal Zona Food y que esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Como bien lo menciona Naye, el fútbol... Femenil ha ido en incremento en nuestro país afortunadamente y, y pues ya, ya hacía falta, ¿no? Ya hemos tenido la oportunidad de comentar, eh, de narrar también partidos de la selección mexicana femenil y también por ahí la final de liga entre Tigres y Guadalajara, eh, el torneo antepasado y nos fue muy bien, nos fue muy bien fue un partido muy interesante también, hay que decirlo y, y eso ayuda demasiado pero creo que ya era momento no de tener este espacio para el fútbol femenil sobre todo ahorita que, que está creciendo cada día un poquito más ya cada vez más gente se relaciona y se involucra con el fútbol femenil y precisamente este torneo creo que empezó de manera interesante sobre todo porque Tigres no, no las lleva todas eh y no va ganando todas como en torneos anteriores. Y esa fue la nota, ¿no? Esa fue la nota, en,
1: por lo menos para la jornada 2, de que Tigres, que, que está arriba siempre, que suele sorprendernos, que, que es, de hecho, la campeona, no vigente, pero que es la campeona y la reina de, del fútbol femenil, pero que no gane este último partido. Y en su casa, pues se sorprende y abre sobre todo la baraja de los otros equipos.
0: Claro, y eso habla también de la, del crecimiento, del apoyo de que le están dando los clubes, ¿no? Lo veíamos también en el mercado de invierno, que realmente quien se llevó los reflectores, quien se llevó todos los, los sitios en internet, el, en la televisión mismo, cosa que antes no habíamos visto, ¿no? El América, estas incorporaciones, estos movimientos que nunca se habían visto, esos movimientos históricos y que se están... Eh, realizando la liga, y eso habla, pues, como bien lo comentan ustedes, del crecimiento, de la aceptación que también está teniendo la liga femenil, porque, pues, hay que decirlo, también se trata de eso, ¿no? De una aceptación, al final de cuentas, pues llega, es, es muy joven, tiene ya prácticamente casi cinco años, pero pues todavía sigue luchando, tratando de, de meterse dentro de los hogares de, del país. Claro. Y bueno, pues, ya como ustedes empezaron a, a hablar de, de este arranque del torneo, pues, ¿les parece si empezamos a hablar de de los equipos tapatíos también, ¿no? Porque muchos habló, sí, como tal, de, de la América, de las incorporaciones de Tigres, pero pues quedaron ahí un poquito medio frenados los tapatíos, ¿no? Entonces, eh, Naye, ¿cómo ves esta nueva era, esta nueva estructuración de, de Atlas? Que pues a muchos les sorprendió la salida de Samaioa, ¿no? Un técnico que lo venía haciendo bastante bien, que se queda muy cerca de, de esta final y que además también Atlas tuvo una baja muy importante como lo es Alison González, ¿no? Entonces... ¿Cómo ves cómo has analizado estos dos primeros partidos de Atlas? ¿Qué esperas también para, para este torneo para los Rojinegros?
1: Creo que hay muchas cosas muy interesantes que empezar a hablar de Atlas. Uno, pues es la posición actual de la tabla, ¿no? Digo, van dos jornadas, se va iniciando, pero el Atlas todavía no conoce la victoria. Llevan dos empates y eso lo pone en el lugar 12 de la tabla. Y eso, como tú lo dices, Monse, ya te empieza a abrir el panorama de, híjole, no hay que alarmarnos, pero ya hay que cuestionar que algo, que algo pasa, ¿no? Desde luego la salida de Allison sí te dice que, que o tienes que traer a alguien más o tienes que repuntar a, a una de las jugadoras que ya están, darle darle más reflectores, como si los tenía Allison, por ejemplo, <risa> probablemente traer a un entrenador que te va a jalar eh, la misma expectativa que tenía Fernando, ¿no? Y, y es interesante sobre todo esa disputa que tiene con Chivas todo el tiempo. Sabemos que de los eh, equipos femeniles que siempre están figurando son los dos regios, es el América, es el Pachuca y son las Chivas, ¿no? Entonces al Atlas o, o, o lo dejas igual que el varonil o lo tienes que tratar de meter más o menos eh, a fuerzas, ¿no? De, de la pregunta de qué espero de mi equipo en esta temporada... Yo creo que el grupo Orlegi está revolucionando o transformando absolutamente todo, ¿no? De, de fuerzas básicas, varonil y femenil. El torneo pasado ya lo vimos con, con el varonil, ¿no? Se, se fue desde abajo, se trajeron refuerzos, hubo eh, una estructura completamente nueva y yo sí tengo la esperanza de que eso mismo pueda pasar con el grupo femenil. No creo que hay que... Eh, que podamos esperar algo tan rápido, tan inmediato... Porque las transformaciones se van dando, ¿no? Siempre y cuando desde arriba se tenga una organización, se tenga un pensamiento estructural de lo que se quiere cambiar, a mí me parece que sí va a llegar, pero que va a tardar algún, algún tiempo sobre todo sabiendo la competencia que se tiene Monse, vamos a hablar de esto más adelante pero si vemos lo, los refuerzos de jugadoras extranjeras que hay vemos que el Atlas no figura en esa tabla entonces ese también es un cuestionamiento importante para para preguntarnos ok, o se le está apostando todo el talento a lo nacional o algo pasa para que no se traigan también jugadoras del extranjero que le puedan aportar ese punch
0: extra que le falta al Atlas femenino Incluso desde antes de que se permitiera esta regla de Senejera, se veía mucho que, que Atlas estaba muy a la espera de las incorporaciones de la Ibarra, de boy y Trujillo, que incluso estuvieron lesionadas por bastante tiempo, entonces estaban como muy a la espera, muy a la expectativa de que estas jugadoras se recuperaran, ¿no? Dependían muchísimo de lo que hacía o de lo de que dejaba de hacer incluso Alison González dentro de la cancha, ¿no? Claro. Entonces, como hoy lo mencionas, creo que... Que Grupo Orlegui, pues de ahí de pronto ha dejado un poquito sesgado a su equipo femenil. Incluso se, se ha visto mucho el, el tema de que juegan en el Jalisco y a puerta cerrada, ¿no? Un lunes, un sábado a las 10, 12 de la tarde. Que bueno, hay mucha hay afición que sí está pidiendo que se abra el estadio también para ellas, ¿no? Entonces, sí. por ahí hay, hay que ver un poquito lo que está dejando de hacer Grupo Orlegui con su equipo femenil. Y pues nada, ¿no? Como bien lo comentas, creo que se esperan muchas cosas de este plantel, incluso había quienes se atrevían a decir que esperaban primero el campeonato de ellas y después la segunda de, de, del varonil pero no, pues vimos que, que ya, ya llegó la segunda, ¿no? Entonces, será también yo creo que el momento de comenzar a exigir que también llegue la primera para el, plazo, para el caso de Atlas femenino
1: Completamente de acuerdo. Sobre todo ahora, como bien lo dice, si ya se dio el triunfo en el varonil, lógicamente lo que tenemos que hacer es exigir en el femenil. Pero aquí lo que eh, lo que pasa, o la gran duda que tenemos como aficionadas, como aficionados del fútbol femenil también, es cómo exigir el mismo trato para ellas. A, a, ...al que se tienen al varonil, ¿no? Y uno justamente es que se tenga la misma instalación, que los horarios sean totalmente flexibles, ¿no? Que sea el lunes a las 12 del día cuando absolutamente nadie puede ir. Si se quiere explotar, si se quiere dar toda esa visión que tiene el, fumo, el, el femenil y que los aficionados también sean para el, el, el club de mujeres... La, eh, la presidencia, el club, los directivos también tienen que poner de su parte en ese tipo de decisiones, ¿no? Que sean flexibles y que se le pongan a la mano al aficionado para poder consumir el producto.
2: Creo sinceramente que algo que hay que le, no sé, quisiera aportar a, al tema de Atlas Femenil es que hace un año Atlas Femenil la estaba rompiendo, ¿no? Sí, Hace sí. un año les estaba yendo muy bien, se estaban posicionando muy bien dentro de la tabla general. Alison González fue una figura internacional, o sea, hablaron internacionalmente de ella, de los logros que tuvo aquí en el fútbol mexicano y fue reconocida y hasta comparada con jugadoras internacionales sí. muy, muy importantes. Y creo que fue una racha de Atlas Femenil, hablando, que, que tuvo... ...lo suficiente para quedar campeón... ...incluso se decía mucho que podían quedar campeonas... ...antes que, sí, que sí, la sí. rama varonil... ...y en muchísimo menos tiempo... ...porque tenían un grupo muy bueno... ...muy bien estructurado... ...y como que precisamente... ...sí llegó a mermar un poquito... ...el tema de los horarios... De, pues de la falta de equidad ¿no? sobre todo que, que hay y que es de lo que adolece la liga femenil que hay que decirlo también eh, ya se está viciando un poco el fútbol femenil eh, con el tema de, de que ya hay favoritismos ¿no? no nada más es en la selección femenil, en la selección mexicana sino también en los equipos pues ya de la liga como tal y eso ya está empezando a afectar a, la, a las jugadoras, está empezando a mermar a los equipos y, y eso fue lo que hizo que también bajara un poquito el Atlas, que el torneo pasado le siguió yendo bien, aún a pesar de los cambios, pero habría que ver este torneo con la baja de Allison. si son capaces de reponerse, si son capaces de cubrir eh, ese lugar, que tenían ya también pues apretado más bien o sea, porque Allison sí era una jugadora muy muy fuerte, pero sobre todo es una jugadora... Que se echa el equipo al hombro. Eso, eso. Y, y sucede con este tipo de equipos, ¿no? Que se suelen confiar
1: en que cierto tipo de jugadores, en este caso Allison, va a estar ahí toda la vida, ¿no? Que te va a resolver los partidos, que te puede hacer goles en cualquier momento, que, que va a terminar definiendo. Entonces... Al momento en el que se va, pues Atlas se queda sin esa jugadora, o sea, sí, es claro. como esa jugadora, Totalmente. más eh, sumarle el hecho de que ya no hay el mismo técnico, entonces, pues se te cae un proyecto que se venía trabajando un par de años atrás, que incluso se mencionaba que podía ser favorita al título... Y, y se, ca se cae una estructura, ¿no? Aunque sigue el mismo grupo Orlegi, que yo sigo teniendo la confianza en que esa tran la, la transformación de grupo Orlegi también va a llegar al femenil desde Esperemos luego. Que sí. Pero sí. tienen que ser colaboradores con las decisiones. Ok, las jugadoras, nos la partimos en el, en el campo, como ya lo hemos visto, no solamente en este torneo, como lo hemos visto que lo puede hacer Atlas Femenil. Pero eh, por parte del técnico, de los directivos, también tiene que poner de su parte, ok, proponer a la liga horarios más flexibles, proponer, eh, eh, abrir la inversión, que, que haya más patrocinadores, que más gente le apueste al fútbol femenil, ¿por qué? Porque el mercado que lo puede consumir como aficionado está, y lo hemos visto, o sea... A los que nos gusta el, el fútbol varonil, nos gusta el femenil, pero si lo ponen a las 11 de la mañana es imposible que lo podamos ver, ¿no? Sí, claro. O en repeticiones, o que no está abierto en, en televisión o demás, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones pues lo van dejando un poquito más atrás y, y, y aunque no lo queramos de alguna manera me parece que afecta a, a las jugadoras, ¿no? Pero... Tengo la confianza, eh, solamente hablando del escudo, en que se puede revertir, sí, claro. aunque va a ser más complicado, pero eh, que Grupo Orlegui lo pueda sacar adelante.
0: Claro, y creo que ahí es donde radica la importancia de este tipo de espacios, ¿no? De, justamente hablemos de lo bueno, de lo que se está haciendo bien dentro de la liga, dentro de equipos que de verdad están apostando, pero que también enseñaremos las cosas malas, ¿no? Como lo comentan ayer no se trata solamente de armar, un equipo y traerse las mejores jugadoras, sino también tener toda una estructura sólida, ¿no? Que es lo que ya ha comenzado a hacer Juárez, que ha comenzado a hacer Querétaro, Atlas, equipos que no son protagonistas realmente en la Liga Barón pero lo que tiene la Liga Femenil es que está haciendo justamente su propia historia, ¿no? Está comenzando a forjar su, sí, su, su propio camino, su propia trayectoria, ¿no? A lo mejor en algún momento no visualizábamos a Tigres o a Rayados, eh, siendo equipos protagonistas en la liga, quizá en los últimos años sí, pero al inicio del, del fútbol mexicano, pues no eran protagonistas, ¿no? Cosa que sí están siendo en la liga femenil. Entonces es ahí donde radica también la importancia de que de equipos que no suelen ser tan protagonistas en Guaraní, pues comiencen a echarle un vistazo también a lo que ocurre en femenil, ¿no? Hay que empezar a conseguir, a cosechar triunfos, a conseguir títulos y pues a ponerse las pilas, porque obviamente no, no va a ser de, ay, sí quiero y dejarlo ahí en el, en el olvido, ¿no? va a haber Equipos que se vayan a ir alejando en cuestión de títulos, ya lo vimos con Tigres, ya, ya saca un, un, una gran diferencia con el resto de los equipos. Y bueno, eh, pues algo que, algo que precisamente han tenido bien, por ejemplo, ahí Guadalajara, que lo ha hecho muy bien desde fuerzas básicas, ¿no? Y se está viendo, se está reflejando en estos momentos con el torneo 7-17, eh, Chivas está ahí. Yo desde que se anunció el torneo 7-17 fue algo de lo que dije, creo que ese torneo es para Chivas, porque es el equipo que más ha trabajado en sus fuerzas básicas y que creo que es algo de lo que sabe Dani y nos también comentar un poco más ahí cómo ve, cómo, ve, cómo visualiza el panorama de Chivas.
2: Sí, claro, lamentablemente el Chore Mejía pues quedó fuera, ¿no? De la dirección técnica, actualmente pues ya está Juan Pablo Alfaro, que es un canterano del Guadalajara, campeón en el 2006 eh, con Pachuca, precisamente, mediocampista, tiene la experiencia, ¿no? Y además de todo, tiene la experiencia de, de ser del Guadalajara de, desde siempre, ¿no? Desde, desde, desde sus fuerzas básicas, y eso le ayuda demasiado. El Chore Mejía pues, raramente, ¿no? Su salida que por ahí nos generó demasiadas dudas. Él dijo que fue una, una situación personal porque tuvo por ahí problemas en su matrimonio, se divorció, etcétera, etcétera. Generó demasiadas dudas alrededor, incluso pues salió mucho humo, ¿eh? humito del caro. Humito del caro fue el que salió de ahí, se dijeron muchas cosas que incluso podía, inv podía involucrarse con alguna jugadora. En algún momento nada fue comprobado, ¿no? Todo quedó en mero chisme, pero salió. Entonces, rara su salida porque él justamente antes de salir dio declaraciones de que él no se iba a ir de Chivas Femenil hasta que tuvieran la segunda estrella, ¿no? El segundo campeonato, abandona el banquillo, se queda Juan Pablo Alfaro al, a, al mando. ¿Enfrente? Y pues anteriormente el Chore hizo mucho con poco, ¿no? Porque también tuvo que hacer una reestructuración totalmente después de la salida de Norma Palafox, que todos los aficionados rojiblancos pensamos que, que Chivas iba a adolecer demasiado. Final de cuentas no fue así, se suplió eh, el hueco fácilmente con, con la llegada de Alicia Cervantes y pues ahí está, ¿no? El torneo pasado acabó lidereando ¿no? La, la tabla de goleo y ahorita eh, pues va bajito, pero porque se enfermó de COVID, ¿no? Quedó, quedó ahí fuera de, de juego esta, esta última jornada, pero pues va bien, ¿no? Al Guadalajara le, le ha ido bien, al menos en, en la rama femenil. El torneo pasado creo que sí, sí alcanzaron a adolecer ya en los últimos encuentros, pero como lo menciona Monse, lo que sí, lo, algo que hay que reconocer del Guadalajara y sobre todo de, de, de la femenil del Guadalajara es que como lo mencionas, sí tiene toda, toda su fuerza en, en las fuerzas básicas y precisamente tú comentabas Naye, que, que Atlas está en la misma situación ¿no? que de hecho el Guadalajara y Atlas son de los que van liderando por ahí la, el campeonato de la Sub-17, eso quiere decir que hablan de una buena cantera y de un buen futuro ¿no? para los equipos tapatíos sobre todo a comparación de otros equipos, raramente Tigres no figura ahí y precisamente ahí va mi comentario, para mí el fútbol es de momentos ¿no? Tigres pues tuvo un buen momento Ganó y ganó y ganó y ganó O sea, ¿tú crees que se le va a acabar? ¡Claro! Definitivamente En algún momento se le va a acabar Pero es que sabes que, Dani El, el Tigres, por ejemplo
1: Le apuesta mucho A la inversión extranjera a traer sí. jugadoras Algo que Atlas y Chivas hasta el momento no Al no momento, Y que, ¿no? digo, uh, Chivas obviamente por su filosofía sí, no lo hace, lo, lo hace No lo hace,
2: pero, no lo ha per, pero, pero,
1: pero a criar sus propias jugadoras, ¿no? A, a no mercantilizar, por ejemplo, eh, entre el mismo mercado eh, nacional de Chivas y Atlas A no traer extranjeras hasta el momento, que no figuran Yo Hay, creo, hay que crear el propio mercado Y
2: precisamente lo hablaba con Monse, no sé si te acuerdas Monse Que en un partido que nos tocó por ahí comentar FM creo que fue de México o Japón, si más no, no, no me acuerdo bien, eh, comentábamos que en ese tiempo ya se había abierto apenas la incorporación de extranjeras, ¿no? Uh -huh. Ya se había apenas permitido, ¿no? Sí. Yo, la verdad, no estaba a favor y me, me, me voy a seguir... ¿Pero por tu misma, filosofía de Chivas? Misma, no, no 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 por mi filosofía, sino porque siento que la liga femenil apenas está en crecimiento todavía. Ok, ok. Y siento que se ocupaba tomar cierta estabilidad, y cierto nivel futbolístico, nosotras aquí en México, como para adoptar todavía extranjeras. Claro. O sea, hay muchas niñas, y bueno, yo en algún momento jugué fútbol. Ajá. Ay, a Mateo, <risa> Ray, Todavía, todavía. Chavita, chavita, <risa> en algún momento jugué fútbol. Y bueno, yo en mis tiempos no, no tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, a una visoría, ¿sí me explico? Porque sí. no, no había esas posibilidades. Ahorita hay muchas niñas que juegan fútbol y que tienen la oportunidad, a lo mejor, de debutar en, en primera división. Y, y eso a mí me parece algo muy emocionante y muy, sí. muy padre que tengan esas oportunidades, cosa que a lo mejor las de antes no las tuvimos. No estoy tan vieja, pero pues ya no las tuve, ¿no? Ya me dediqué a otra cosa. Entonces creo que eso sí es muy importante y creo que, que merecíamos primero nosotras, ¿sabes? Así como eh, primero aquí sí, sí, y después entiendo. allá. Sí,
1: te entiendo. Que pero... también
2: creo uh -huh. que las extranjeras pueden aportarte mucho, pero también hay unas que pasan y no dejan huella.
1: Ah no, eso claro, en femenil, en varonil, en cualquier otro deporte. No sé qué qué percepción tengas de este tema que pone Dani y Monse, que es muy interesante porque bueno, yo Totalmente pienso lo contrario y lo pienso en femenil en varonil, o sea, yo creo que el mundo está tan globalizado que en el fútbol y en todos los aspectos hay que traer y hay que movilizar y que vengan de, de todos lados. Estoy totalmente de acuerdo en que los mexicanos primero, en que aquí se han creado oportunidades, en que le has trabajado, en que tu tierra te tiene que devolver ese tipo de, de, de inversión que tú ya le diste, ¿no? Pero eh, sí me parece bien el hecho de, de adoptar que una, dos, tres jugadoras extranjeras lleguen a cada club. ¿Por qué? Porque le ponen eh, cierto estilo diferente, porque se mercantiliza el equipo de una manera diferente. El tema de los sueldos es otro, ¿no? Eso sí creo que tiene que ser totalmente parejo para todas. Pero sí me parece que le ponen folclor futbolístico extra. ...a cada equipo cuando hay jugadoras extranjeras. Ahorita vemos, por ejemplo, que hay de África, que hay de Sudamérica, que hay de Estados Unidos, que hay de, de Canadá. O sea, hay una variedad muy interesante que poco a poco se va a parecer al,
2: al varonil. Yo creo que, ya para dejar que Monse dé su comentario al respecto. Yo creo que en el momento en que alguna extranjera, así como Guignac en el uh -huh. tema varonil... ...se catapulte como... Sí. Yeah. ...como figura... ...en el momento en que una jugadora extranjera... ...también logre dar ese paso... ...o sea, ser una figura en el fútbol mexicano... ...en ese momento a lo mejor... ...va a empezar a tomar forma para mí... ...el tener extranjeras ahorita...
1: ...ahorita... ...pero el tema no solamente es de ellas, ¿eh? ...ellas pueden hacer perfectamente bien su trabajo... ...pero si los medios no le dan el espacio... Nunca va nunca van a figurar. O sea, lo que no sale en los medios no existe. Sí, claro. Y hace, falta, hace falta una narrativa deportiva por parte de los medios a las
2: jugadoras mujeres para poder visibilizarse. Pero creo que tu trabajo habla por sí sola. O sea, si lo haces bien, van a hablar bien de ti. Ah, no, claro. Pero, y va a ser no. Oh, o sea, no, vas, sí. En el momento en que una extranjera Dale, la rompa te, aquí. Te dan un espacio así. En el present. Ah, sí, claro, o, o, claro, claro. O,
1: o dos segundos de, de solamente la barra que sale de comercial abajo sí, a claro. de las televisoras. O sea, no le dan el mismo peso a una jugadora que a un, que, jugador, que, no. que a un jugador. Entonces, eh, la culpa a mí me parece que es de los medios de comunicación cuando También. una jugadora está figurando muchísimo que ya las hemos tenido en México y no solamente en el contexto actual, o sea, desde principios de, de siglo, en el 2004, eh... Que ya les platicaré esa anécdota. Hay jugadoras mexicanas muy talentosas que no se les da, por ejemplo, ese espacio en los medios. Y si no estás en los medios, no existes. Y por lo tanto, no estás en la opinión pública. Nadie te conoce, nadie habla de ti. Yo, yo, yo le apuesto más a ese tipo de, de, de pensamiento. Pues. Pero vamos a escuchar la opinión de Monse ¿A ti qué te parece? <risa>
0: Mira, yo estaba de acuerdo con Dani al inicio cuando se dio el, el anuncio de que iban a permitir la incorporación de extranjeras, yo también estaba un poco en contra, porque pues, hay equipos que de plano en, sus, en cuestión de salarios andan muy mal, no, no, puedes ni siquiera sostener, no, 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 el no, para 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 no, no, para tus jugadoras mexicanas y jugadoras de repente ya no, a tener jugadoras extranjeras pero en el momento que comenzamos ya a ver jugadoras como Vanessa Córdoba como la misma Sara Luger de América eh, bueno, Stephanie Ferrer pasó ahí medio desapercibida en Tigres eh, Angelina Hicks eh, ¿Sí? creo que sí. comienzan a dar a, aumentan el nivel, ¿no? comienzan a, a mejorar y comienzan también a poner a visualizar la, la liga desde otros puntos de, del mundo, algo que sucedió por ejemplo con el fichaje, un el reciente fichaje de Mia Fisher con, con Tigres pues fue que precisamente el mercado estadounidense comenzó a voltear a ver para acá porque es una jugadora que tuvo la oportunidad de jugar en la National Women's Secret League de Estados Unidos y prefirió venir para acá con Tigres, ¿no? Por la razón que quieran, por dinero, por cuestión de que es un equipo importante, lo que quieran. Pero comenzaron también los, los ojos de Estados Unidos a comenzar a voltear para acá, ¿no? Y a empezar a preguntar por dónde puedo ver los juegos, por dónde puedo conseguir eh, el jersey de Tigres, por dónde empiezo a, a, a sí a ir siguiendo los partidos, tanto sí. local, visitante. Entonces, creo que eso es lo que haga facilitados en lo que ha traído o lo que ha aportado la incorporación de jugadoras extranjeras y que también son jugadoras que están teniendo eh, constante actividad no lo comentaba en algún momento Vanessa Córdoba de, de Querétaro que le costó adaptarse también porque ellas no estaban acostumbradas a jugar un torneo completo o sea jugaban unos cuantos partidos de repente descanso y otra vez este medio tiempo ah pues otra vez otros partidos y se, y se venía no entonces esta continuidad que está teniendo la Liga MX y el crecimiento tan acelerado que está teniendo, creo que eh, sí llegan quizá en el momento adecuado las extranjeras para venir a darle otro nivel, para venir a aportar y para venir también a atraer a traer otro mercado, ¿no? Que no se estaba trayendo quizá con solamente las mexicanas. Y bueno, ya también a la parte pues, de la incorporación de extranjeras también surge el torneo sub 17. Entonces creo que de ahí de alguna manera se va compensando en la cuestión de lo que comentaba Dani, ¿no? De darle oportunidades a las niñas. Creo que con ese torneo sub 17, que ya es oficial el que está, el que dio inicio hace un par de semanas pues creo que ahí se le empiezan a dar las oportunidades a estas jugadoras y este talento mexicano que comentaban
2: sí definitivamente yo también eh, estoy de acuerdo con lo que menciona Monse que con la llegada también de las extranjeras los reflectores Apuntaron un también. poquito ya hacia acá, y eso es cierto, ¿no? No todo es malo, hay que decirlo así. También hay cosas positivas, y también que el tema, naye que mencionas de la falta de equidad, ¿no? Sobre todo en, en los medios de comunicación, la cuestión económica, en claro. los patrocinios, en todo eso, no es nada más aquí en México, ¿no? Sabemos que es algo que la Liga Femenil de aquí, de todos lados, de todo el mundo, el fútbol femenil está luchando, ¿no? Es una lucha constante que en algún momento se va a romper, o sea, en algún momento tiene que haber un punto de quiebre y va a empezar a funcionar un poquito más es por eso que ya tenemos Liga Femenil no hace unos años cuando hubiéramos imaginado a lo mejor que este momento eh, iba a llegar o que íbamos a estar nosotros aquí hablando de precisamente de nuestros clubes eh, pero ya en el enfoque femenil ahora si me permiten voy a darle sí, un poquito de, sí, sí. de lectura a los comentarios, vamos a mandar por aquí a los saludos a, a la gente que nos hace favor de sintonizarnos, nos dice Héctor Torres, saludos, saludos Héctor saludos a Naye, saludos también también a Eddy que está ahí en controles, nos dice cuatro rojinegro, rojinegras, por nada más nadie, ¿eh? No, ah, claro. La, nadie, es la, nadie es la rojinegra, no, sí. nada más. <risa> Saludos. Saludos, <risa> campeones. Nos dice también Juan Carlos Hernández Pella. Saludos, Team Femenil de Lujo, en este nuevo proyecto donde las mujeres también cuentan. Así que que sea un exitoso programa y que sean muchos programas más, mucho éxito. Muchas gracias a Juan Carlos, que siempre, siempre, pero siempre, siempre. Estar, pendiente, ¿eh? gracias, siempre gracias, estar pendiente. Gracias. Siempre estar pendiente de nuestro Saludos. contenido. Nos dice también Josué. Uristegui, Eddie, saludos en los controles. Ya, les mando saludos Eddie también desde aquí está durmiendo, dice. Nos dice eh, el profe también nos decía mucho éxito. Gracias, profe. Saludos. Saludos hasta Ocoyork, York. Saludos. Saludos al profe y saludos ahí también a un árbitro muy especial. No sabemos quién sea. De la liga, por cierto. Un árbitro de la liga. Y saluditos especiales para, para su árbitro de, del profe. Bueno, todavía no es suya, ¿no? Pero va a ser la luchita, que es lo importante. Nos dice también Mayra Telles, nos dice Mayra Telles, éxito. No sé si sea familiar tuyo, Monse. Mayra Telles, tu hermana, prima, probablemente sí. Sí. Sí.
0: Mi hermana, mi hermana. Ah,
2: su hermana de Monse, yeah. Saludos muy especiales para, para su hermana. Apoyo. No, nos preguntan que, qué opinamos de Lucas Rodríguez. Tresa, ah, mañana, es, es, mañana, es lo que iba a decir. mañana. Yo opino que no quiso dar declaración. ¿Qué? Nomás eso eso voy a decir. Y ya mañana abundan aquí en Tribuna Rojinegra, mis compañeros. Mañana 9:30 de la noche. 9:30 de la noche, Tribuna Rojinegra. Nos dicen también por acá: qué bien con su espacio. Mucha suerte. Sigan echándole ganas. o sea, eso vamos a intentar. Eso vamos a intentar. Sí, sí, sí. Con su, su apoyo charle, lo vamos a lograr. Echarle ganitas, Nos dicen también por acá: Atlas es empezar de nuevo porque ya no tienes a la que era tu referente y a tu DT. Entonces, sí, parte es, de la transformación es iniciar de cero y es lo que va a costar poco a poco es volver a conjuntar el equipo. Y sí, ¿eh? Porque, bueno, eh, no, no digo que, que seamos débiles, pero creo que sí es diferente trabajar con mujeres que con hombres. O sea, sí, sí es diferente el, el, el acoplamiento, sobre todo cuando es un hay, hay factores, ¿eh?
0: Hay factores que no se toman tanto en cuenta en los hombres, porque, por ejemplo, cuestiones hormonales. Por ahí hay algunos artículos que hablan de eso, que, que no son tomados en cuenta en maroní y que hay equipos que en la liga ya no han comenzado a tomar en consideración. Y se ha visto un cambio, ¿no? Porque hay cosas que no, no ocurren solamente que ocurre, pero no solamente en mujeres y que se deben también tomar en cuenta.
2: Cosas naturales, o sea, biológicas, biológicas. simplemente que uno no, no puede controlar, no es que uno quiera, ¿no? Entonces, sí creo que son factores y, y sí creo que hay cosas que, que, que se tienen que replantear porque no es lo mismo, no somos lo mismo, o claro. sea, lógicamente no lo somos, pero ya en cuestión de talento, en cuestión de, de fútbol como tal, de, de, técnica. De, de ese tipo de cosas, de, de, creo que sí es lo justo que, que, equipares, ¿no? o que trates de ser equitativo Bueno, ah, muchas veces con te, lo te, que da, te
1: da, mejor espectáculo un partido de la liga sí, femenil ha que pasado. nadie vio, probablemente. Ha pasado. Y, y ves un, un, Puebla Querétaro, un Atlas San Luis, un, un lo que sea de A varonil, mí me... ¿No? <risa> eh, claro, claro. Y hay un mundo muy interesante que tocaba Montse sobre los eh, reflectores que tiene la liga eh, femenil, es un punto que justamente hoy platicaba fuera de micrófonos. A ver, si vemos la línea del tiempo y el tiempo que tiene el fútbol eh, varonil en México, nos remontamos a 100, 120 años. Si vemos la línea que, que tiene el fútbol femenil, 20, 30, 35 años y nada más y en ese tiempo ha, ha avanzado muy rápido, o sea, si lo comparamos en, en afición, en, en espectáculo en técnica, en suma de futbolistas eh, y demás ha avanzado muy rápido esto viendo el lado positivo, ¿no? para ver para que no veamos solamente lo negativo y lo, lo veamos como áreas de oportunidad, si bien la Liga Femenil empezó sin patrocinios, sin inversiones, eh, que, que no se jugaran las canchas principales, que se fuera a, a cualquier a otro espacio que tenían los clubes, exactamente, sin público, a las 9 de la mañana con eh, boletos regalados o, o acarreados para que llenaran, o sea, sin nada el fútbol femenil empezó sin absolutamente nada. Como político nada. en campaña, se cuenta Sí, claro, claro Sube sí, 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 sí. <risa> y nos vamos todos! Y... <risa> per, pero es interesante sí, sí, sí. que, sí, sí, sí. pero se dio eh, eh, es interesante que se da exactamente en el punto en el que la ciencia, la tecnología las redes sociales están ayudando muchísimo. Y movimientos a que femen femeniles también. Totalmente ¿Qué puede también. hacer la liga? Ayudarse eh, de ejemplos que están haciendo otros países eh, con, con ligas femeniles, por supuesto, como España, como Inglaterra, como, como, como sobre, sobre todo los europeos, para jalar ideas, ¿no? Por ejemplo, el levante en, en España publica cosas de su liga femenil en la cuenta varonil y jala muchísimos seguidores y jala aficionados y jala televidentes y jala, y, y jala de hecho patrocinadores, son cosas muy leves que hasta gratis que las pueden hacer clubes de aquí y, y, y te van dando toda esta perspectiva, no es como la parte de las áreas de oportunidad que puede explotar la liga femenil aquí en México con la ayuda de la tecnología.
2: Y también reconocer eh, que esto, todo esto de la Liga Femenil aquí en México ha, ha fortalecido también la unión entre aficionados, ya sea su hombre o mujer, y, y el equipo femenil o, o mujeres con el equipo varonil o, uh -huh. o viceversa, ¿no? Porque ya se ve que incluso se organizan, ¿no? Se empieza sí. a ver poco a poco, que ya se empiezan a organizar para, vamos a ver el clásico de la femenil, ¿no? Que son, puede ser que los duelos más atractivos, pero poco a poco y conforme los equipos vayan mejorando, va a ir creciendo todo esto, sin duda, así como, como lo ha hecho. Como les comentaba, yo creo que este torneo nos esperan muchas, muchas sorpresas por los resultados que se han visto al inicio. Que, que ya nos deja como un poquito de incógnitas sobre todo con los equipos, con los regios ¿no? que son de los que siempre se tiene la expectativa o, o al menos los últimos años, o los primeros años más bien de la liga, son los que han, han tenido la, la corona y no la han soltado. Y el Pachuca Dani, si
1: no me equivoco, las Tuzas eh, repuntaban, ¿no? Es de los equipos importantes en la femenil. Y si no me equivoco, en este momento son las Sotaneras. Así es. sí, ¿no? Así es. Entonces,
2: por ahí está Normita Palafox, que nunca se pudo adaptar, nunca pudo lograr eh, concluir esa adaptación. Lo que, hizo que, Chivas. que Y ya habla muchísimo más. Que de, de ella, que, de, que del Incluso piso. Charmín, ¿eh? Claro También Ajá, exactamente O sea, tienes a dos Incluso Charmín lo comentaba Sí, 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 sí. Tienes a
1: dos grandes estrellas que no logran eh, repuntar. Digo, van dos jornadas, me parece que no no da a mucho escenario como para pronosticar lo que va a ser en el torneo. Pero si vemos la comparativa de lo que ha sido Pachuca, pues sí podemos decir que en este momento esté hasta el final de, de la tabla. Pues sí es eh, como una duda eh, un tanto importante, ¿no? Que, que por ahí van dejando las tusas.
2: Nos dicen por acá también Chivas con la goleadora Licha Cervantes Es un proyecto que ya viene trabajando Y aunque hubo el cambio en la dirección técnica Pero en este inicio de torneo No se sienten esas ausencias Como la de Palafox La realidad yo siento que con Licha Y, y con el tema en general De, de todos los equipos femeniles eh, Creo que muchas de ellas Todavía juegan por pasión ¿eh? no, no juegan por dinero Y eso creo que ayuda demasiado que ya no haya esos vicios que hay ahorita en el fútbol varonil y, y creo que ayuda mucho pero también puede llegar a perjudicar ¿por qué? porque pues no te puedes dedicar 100% al fútbol femenil ahorita O sea, ahorita necesitas generar ingresos de otros lados para eh, nada, o, para o tener una muy buena familia ¿no? que te costee eh, los gastos de tu carrera profesional pero creo que es muy complicado que tú sola los costees con lo que te está pagando el club y en el caso de jugadoras como Alicia Cervantes, yo desconozco sinceramente sí, que cuál sea su, su sueldo Sí, sí, sí. Yo desconozco totalmente cuál sea eh, el sueldo de, de licha, pero más que nada y se nota en la cancha cuando lo haces porque quieres, porque te gusta, porque te apasiona. Sin embargo, tus, o sea, hay que estar conscientes y los clubes tienen que estar conscientes que no siempre vas a tener jugadoras así. No, es que así no debería ser Y así no debería así de no ser Así no
1: debería ser, o sea un, uh, Una persona es, es médico, es abogado, es ingeniero, es arquitecto, es lo que sea Por pasión, pero eso no te da eh, ningún derecho de que lo trabajes nada más porque te gusta, ¿no? Ningún jefe te dice, ah, ¿te apasiona? Dale Te pago nada más lo de tu loncha al día, pero tú dale, porque te apasiona Eso no tendría que ser en ningún trabajo palabra, ¿no? Ay, el Eddy, como el Eddy aquí que nos le No, a ver, eso no tendría que dar Dato, <risa> <risa> dato del 2019 dato del 2019 si la fifa decía que si un club profesional no te daba tu sueldo para costearte eh, todo lo que involucraba ser un futbolista o, o hombre mujer Tú eras un aficionado y jugabas solamente por pasión y por afición. Lo que daba como resultado que ninguna jugadora en México fuera jugadora profesional. ¿Por qué? Porque ganaban de $1,500 a $6,000 mensuales. ¿Quién vive con eso? Y más siendo... Una jugadora profesional, profesional, entre comillas, claro. Y era un, un dictamen de la FIFA, o sea, no había como para dónde hacerte. Todo este tipo de cosas, a mí, Dani, yo creo, eh, pienso un poquito diferente. Yo creo que para nada es cuestión de dar más espectáculo. Para mí no es que, que, que ver cómo vayan mejorando, porque me parece que desde el inicio se visorea y se jala a las mejores que hay, ¿no? Y, y incluso mucho mejores que, que los hombres. Pero como los reflectores solamente están con ellos, como los medios solamente hacen contratos con ellos en un inicio, como los patrocinadores solamente están con ellos... Pues eh, eh, ellos son los que son los buenos... Los que trabajan y no importa... Yo voy a cobrar mis mi 100 mil pesos mensuales... Con estar en la banca... Pero no importa porque... Porque soy jugador profesional y así me toca... Sí, claro. Y una mujer mil pesos al mes... Pero es mi pasión y le doy con todo... ¿no? O sea, para nada ha sido parejo... Eh, pero bueno... Todo este tema se va trabajando... El paso del tiempo... Sí ayuda... Ver los ejemplos de otros países sí ayuda y sobre todo apostarle, ¿no? Porque el mercado, como aficionados, sí lo hay, ¿no? Tan es así que aquí estamos. Sí, totalmente.
0: Y, ahí, y justamente como lo comenta Nadie ¿no? No solamente voltear a lo que están haciendo equipos de fuera, sino también los que están haciendo los equipos nacionales, ¿no? Hay cosas que hay que aplaudirle que a Tigres, cuestiones de marketing, cuestiones de que el, el Tigres, en cuanto se anunció la creación de la liga, volteó a ver quiénes eran las mejores jugadoras, ¿no? Mexicanas, repatriaban muchísimas futbolistas, y se ha mantenido esa base prácticamente, ¿no? Que es algo que no ocurre en otros equipos. Creo que constantemente en cada torneo vemos eh, la lista de salidas. Y bueno, creo que Mazatlán en esta ocasión tuvo por ahí de 10, ¿no? Juárez, Querétaro, siempre sacan como 10, 15 jugadoras. Cuando arrancó el tema de la pandemia, se vio muchísimo más reflejado este, este tema, ¿no? Entonces, eh, algo que se le reconoce bastante a lo que hace Tigres es que ha mantenido esta base. Hasta antes de ese torneo que se le quitan a una pieza muy importante como lo es Katy Martínez, ¿no? Y incluso María Sánchez, sí. Pero hasta antes de eso había mantenido su base y yo creo que eso era lo que también ha logrado que Tires se mantenga en la punta de títulos. Y que además también, pues yo creo que a veces las jugadoras juegan con miedo. Creo que sí, en ese caso, en cuestiones de femenina, el volcán sí si pesa, lo vimos en, en con Chivas en la final, lo vimos con el América en la semifinal última y lo hemos visto en varias ocasiones, incluso con rayadas, no, a excepción de esta última final que terminan ganándole de visita, pero siempre se le juega con miedo. Creo que al final de cuentas Tigres es un equipo que te impone y las jugadoras eh, sí les juegan con miedo y es donde terminan cayendo, porque al final de cuentas tiene carencias, y más este, este último plantel, y con este último estratega, creo que se le han visto muchas carencias y muchas dolencias en la parte de la defensa, no pero justamente el que jueguen con miedo hace que al final de cuentas pues terminen arrobiando con un marcador muy abultado
2: también el tema con tigres es que es muy un equipo muy mediático no eh, de tigres sí. sí escuchamos hablar mucho ¿eh? y eso es también por lo que, del que más por lo que económicamente genera entonces obviamente sí te va causando cierto miedo supongo yo como jugadora cuando llegas a, a, a al volcán obviamente pues la afición apoya más que en otros equipos que en otras ciudades incluso que aquí y hay que decirlo así o sea eh, atlas y el guadalajara muy poca gente va Digo, va, puede que, que a otros que a otros partidos, ¿no? Como Querétaro, San Luis Femenil, Santos... Ahí va muchísimo menos, entonces... Eh, sí, creo que, que impone el volcán, pero creo también que... Como es una etapa nueva para ellas como jugadoras también, sobre todo las que vienen, pues, de cantera, ¿no? No es lo mismo jugar en unas canchitas que jugar ya en un estadio imponente con afición, cantando, gritando... Eh, claro. diciéndote cosas porque también se dicen, o sea, no porque seas mujer la afición se va a limitar muchas veces, ¿no? O sea, muchas y es veces. es parte de la pasión. No este les bien. importa, sí. Es parte de la, de la pasión futbolera y es algo que no vas a poder controlar, o sea, ni tú como club, ni tú como liga vas a poder controlar este tipo de comportamientos porque son cosas que pasan también en el fútbol varonil y van a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, en este tipo de, de cosas que comentamos sí creo que impone, pero creo que es cuestión de tiempo, o sea, también hay jugadoras que no se ha chican y eso también lo creo y que también hacen un, un muy buen trabajo, pero pienso que es poco a poco, no es progresivo, en cuanto van agarrando un poquito ya de más confianza se van acoplando un poquito más ya les va, les van pesando más en la cancha y se ve en el desenvolvimiento que tienen ellas ya dentro del campo
1: A ver, pero no sé qué opinen a mí me parece interesante estar viendo esta comparativa que haces Dali, de que eh, Tigres Femenil es la que más suena, es la que más se lee, es la que más está por ejemplo en publicidad de redes y demás no todo, todo el tiempo pero mucho tiene que ver lo que hace el equipo varonil no o sea el equipo de tigres últimamente se ha hecho muy mediático por los jugadores que trae por el técnico porque suele estar en la, eh, arriba en la tabla porque es un equipo campeón y me parece que de alguna de alguna manera van jalando también
2: al equipo femenil a mí me Yo, parece y lo que bueno no sé si esté bien o esté mal en, en mi comentario que voy a, que voy a hacer pero pienso que a, que a veces lo que tratan de hacer es tapar uno con otro. O sea, esto quiere decir, va mal el varonil, pero nosotras vamos bien, ¿no? Y, y pasa aquí también en Chivas. No, sí, sí, en y, todos y los equipos. En, en la mayoría de los equipos, pero más en los que más suenan. Sobre todo cuando son equipos grandes, o entre comillas grandes, o, o que quieren serlo, ¿no? O que, o, que, o que traen buena racha, De allá dicen, pues no van bien ellos, o, o, o perdieron, pero nosotras ganamos, ¿no? ¿Y, te, ¿Y te parece mal eso? Mm, no me parece mal pero creo que cada quien debe recorrer su camino o sea qué? o sea no, por decir chivas femenil no es no mucha
0: responsabilidad sabes
2: sí 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 claro o sea no pero este sí representas
0: que no les corresponde
2: representas a la misma institución uh -huh. pero no es el mismo equipo o sea son equipos separados obviamente pues si le vas a uno le vas a ir a otro aunque yo conozco, tengo amigas que le van a uno de varonil y, y apoyan femenil? a uno femenil. Okay. O sea, entonces ahí ya empieza a haber no, discrepancias. ¿verdad? Yo no, yo totalmente no, porque yo estoy enamorada de mi club, ¿no? Okay. Yo, yo estoy enamorada de mi club y me costará mucho trabajo inclinarme por otro. Pero tengo amigas que les gusta el fútbol en general y pues le van a tigres femenil yeah. y le van a chivas varonil, mm -hmm. por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas que ya están sucediendo, te habla de que son cosas muy aparte y que creo que así como ellas lo separan, mmm, así habría que separarlo.
1: Ok, ¿y tú, tú Monse, le vas al mismo equipo femenil y varonil?
0: Sí, claro, igual que Dani. Los dos. Sí, y y, en... y en al mismo club,
1: <risa> no a los jugadores. ¿Y te parece que sí tienen que ir jalando uno con otro? <risa> es súper independiente. Barra.
0: ¿Pura mono qué? Eh, no, yo... <risa> <Pero> rival, ¿no? <risa> no, no, yo creo que sí tiene que irse separando. Okay. Porque algo que por ejemplo vi en este último torneo es que quedó eliminado el América Baromil. Entonces, uh -huh. todos los defectores y toda esa responsabilidad y esa carga estaba con, con la femenil, porque además sí. también un esfuerzo quedó eliminado, ¿no? Entonces, sí. de, ah pues, ellos no pasaron, pero acá sí. Entonces, también a veces es mucha presión, mucha carga. Yo creo que no solamente es fijarse o apoyar al equipo femenil en la liguilla, sino todo el torneo, porque también no vieron todo el proceso, ¿no? Todo lo que sufrió en América Femenil en, en la temporada regular, y entonces, para liguillas que apenas lo empezaron a ver en cuartos de final, ya de ahí vino toda esa carga y esa presión, entonces también a veces... Como bien lo comenta Dani, creo que es un proceso que tiene que también llevar las jugadoras porque a veces nada más las avientan ahí y no saben cómo lidiar con, cómo manejar, cómo hablar ante los medios, ¿no? Creo que hubo un caso muy sonado de Aileen que de repente hizo un comentario que causó mucho, que, comentó, que causó mucho revuelo en redes y era lo que comentaba, ¿no? Es que no se les da un proceso a los jugadores de cómo hablar, de cómo tratar también a los aficionados, es todo un proceso. Que, que no se ve, por ejemplo, en, en este último torneo que no salió con el América, ¿no? Entonces, quizá fue mucha esa presión, esa carga, que por eso fueron a dar esa extinción en el volcán y terminan quedando eliminadas, cuando pues parecía que, que había muchas posibilidades de, de incluso eliminar a Tigres, ¿no? Entonces, ¿Y? creo que sí se tiene que separar, y en la, lo que comenta Dani de que hay personas que apoyan a un equipo en Fibaronil y en Femenil a otro, pues creo que eso es totalmente aceptable, ¿no? Eso ¿Sí? ya es cuestión de cada uno, sí. y pues
1: Sí, si estamos hablando de que de que son totalmente indep independientes, pues es válido que le vayan a uno en cada categoría, ¿no? Yo por mi parte igual apoyo a, a los colores 151, rojinegros 151, en uno y nadie. otro, en uno y otro. <risa> <risa> pero <ahí> re, a <risa> los colores rojinegros <risa> en uno y otra categoría, pero sí pero sí pensaría que, ok, son equipos diferentes, pero es una misma institución, ¿no? Y, y se pueden postear, eh, utilizando redes sociales, se puede postear información de uno en otro, se puede alentar. Sí, los en, retuits, en uno en el otro. Se apoyo, claro, claro. y todo eso
2: sí, pero precisamente lo que dice Monse de la carga mediática que hay... No me parece justo porque no cargas porque a. Porque se carga no, la femenil. Se carga la sí. femenil y no cargas a la varonil porque pierda la femenil. ¿Sí claro, me explico? Claro. Nadie dice, ah, perdió Tigres Femenil, pero y la varonil. Estamos con todo, claro. No, entonces claro. creo que, que si es para acá, es para allá. O sea. Uh, ¿o no, 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 estoy no, de acuerdo. No, no, no se puede Pero a decir. ver, el, el,
1: el punto de Monse sobre el tipo de declaraciones que dan las jugadoras, yo leí eh, y, y fue interesante porque el hecho de que les paguen muy poco o de que así fueran en el inicio, de que les pagaran poco, eh, pues ellas tenían que continuar sus estudios, continuar trabajando, seguir preparándose, porque sabían que el fútbol pues no les iba a dar, ¿no? Que era eh, solamente el, el hobby, la pasión y un par de años y se acabó, ¿no? Era un futuro cierto. Entonces, por el hecho en el que se estaban preparando, al momento en el que los medios se empezaron a acercar con ellas, era interesante el tipo de declaraciones que daban. ¿Por qué? Porque tenían un discurso construido, porque sabían hablar, porque habían ido a, a la escuela, porque seguían preparándose y, y se salían del modelo convencional de tipo de discurso que dan los varoniles, ¿no? De... Eh, Vamos a ir por los tres puntos. Eh, ganamos, pues, porque el rival nos la puso complicada, pero, o sea, el, el típico discurso que dan los futbolistas la eh, varoniles, ajá, y, el, y la femenil se fue saliendo poquito uh, de, 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 de esos esquemas, de esos esquemas convencionales, y, y, y de alguna manera puede resultar muy positivo, ¿no? Pero hay que seguirles dando reflectores para poder enterarnos por completo de lo de lo que ellas hacen y dicen.
2: Así es, vamos a darle también un poquito de salida a sus comentarios. Nos dicen por acá que debería de acortarse la brecha salarial. Totalmente, totalmente de acuerdo. Claro. El apoyo al fútbol femenil claro. debe crecer, nos dice Ángel Martínez. Pues así es, ¿no? Es precisamente lo que hablamos. No nos vamos... O sea, es un tema que siempre va a salir a flote porque es un problema que no ha terminado y sigue ahí, ¿no? Poco a poco como que va mejorando. Eso sí hay que decirlo porque también... Eh, los patrocinios también van mejorando y eso ayuda demasiado. Claro. Pero la brecha salarial, perdón, sigue ahí y es un tema que, que va a seguir estando también en estos programas. Hace nos... falta inversión, Dani. Sí, Hace totalmente. Falta nos dice también Mateus Corintians domina el fútbol femenino allá en Brasil sí. y, y, y Portugal. Saludos a ti, Mateus. Muchas gracias por sintonizarnos. Saludos desde Zapopan, nos dicen también. Por acá nos dicen Tigres, aunque dejó ir a Katy Martín y a María Sánchez, con lo que tiene y sus refuerzos, hacen que no se sientan esas ausencias, y se vio en estos partidos de inicio de torneo, juegan como si nada pues ni tan como si nada, ¿no? porque, solamente pues, porque no pudieron, les costó un trabajito <risa> y solamente no, porque Licha no estaba, Licha no estaba, bueno, y, y, y bueno, estaba de baja,
1: pero a ver, la, las Tigres tienen eh, dos refuerzos internacionales me parece, Monse, sí, ¿verdad? dos refuerzos sí. Y, sí. y, y una de ellas fue la que marcó
2: el gol ante Chivas. Así es. Sí, ¿verdad?
1: La nigeriana. No, no. Exactamente, sí, la, la no. nigeriana.
2: Nos dicen también por acá, bendiciones mujeres, ¿ya? saludos Gerson sí. Molina, saludos afectuosos desde Las Malvinas, Nuevo León jurisdicción de San Nicolás de los de la... yo no entiendo eh, allá cuando te pasan su domicilio te pasan... no, no entiendo es algo similar allá en Ciudad de México ¿no, Monse? porque para, lo que no... para los que nos están viendo, Monse está aquí pero no está aquí oh, sí. Oh, sí, o sea, si está aquí eh, eh, no. abrazo, Monse ¿No? sí está aquí pero no está aquí está allá en Ciudad de México, es algo similar ¿no? como se manejan allá en Nuevo León
0: sí, algo así
2: algo así, Pero, Ahora, es que aquí es muy simple, o sea, ah, municipios sí. y Lo, ya. López Mateos
1: 32, Guadalajara. No, por
0: ejemplo, es como Cajititlán, municipio de Tlajomulco. Cajititlán es el, es el pueblo ah, sí. dentro del municipio de Tlajomulco. Pero me refiero,
2: aquí en la zona metropolitana es muy sencillo, municipio Tlaquepaque, Tlajomulco, Guadalajara, Zapotan, Sí. ¿Sí In, se incluso en Cajitlán, o sea, solamente dices la calle, Tlajomulco. Nos dicen también por acá, el clásico del norte llena más que muchos juegos varoniles. Pues, los sí. de, no ¿eh? de los clasiqueros no estamos hablando. Nada. Nos dicen también, por acá, a ver, una pregunta de temas sensibles. Chan, chan, ay, chan, chan. Ay. chan. Ay. Nos dicen, ¿qué opinan de Norma Palafox que se queja de algunos comentarios en redes sociales con respecto a su cuerpo? Ah, no, pues por supuesto que hay que aplaudirle. ¿Qué? Nadie tiene por qué comentar el cuerpo
1: de nadie Pues yo opino
2: que cada quien, ¿no? Sí, pero... Oh. Cada quien su gusto Cada, cada quien, quien su cuerpo... Su... A
1: ver, si alguien está opinando sobre el cuerpo de otra persona En primer lugar, está mal Está mal, ¿no? Y, y, si, y si Norma ya salió a decir Ey, ¿saben qué? Este tipo de comentarios no están bien Porque están hablando de mi cuerpo Y mi cuerpo es mío Y no tienen por qué estar hablando Punto. O sea, nadie más tiene por qué comentar. O sea, creo que no hay eh, mucho tema ahí, pero, o sea, el cuerpo, de, el cuerpo de las personas no es para estarlo comentando. ¿Tú qué opinas, Monse?
0: No, yo estoy de acuerdo con, con nadie. Y no solamente ocurre con Roma, creo que ocurre con, con muchos futbolistas y que creo que es algo que a veces también se, se, re, se refleja en los estadios, ¿no? Cuando vas eh, algo que tienen los equipos femeniles es que los uniformes son diferentes, son más entallados, entonces a veces la gente se le ocurre o se hace muy fácil hacer comentarios sobre el cuerpo de las jugadoras y obviamente eso, pues para mí sí está mal, ¿no? Yo y digo que, que, que...
2: Yo digo que, hay, que regre hay que regresar a los uniformes entallados para los equipos varoniles, ¿no? No, los, no, Los, no, los chorcitos no. chiquitos que usaban en el mundial ahí del 86, <risa> eh. hay muchas fotos, sí, pues, ¿qué tienen? A mí no me gusta. Estaban cómodos yo los veía muy, muy a gusto. Maradona se movía muy a gusto en esos en esos partidos de todos coludos o todos rabones, ¿no? Yo yo digo, yo digo. Pero bueno, es que mira, en el tema de Norma, muchos aficionados lo, los, lo que llegan a decir es... Ok, que se toma, o sea, no sé, que sus fotos, que su contenido en redes sociales es... A, a manera de, de exponerse, ¿no? Físicamente, a lo mejor no grotescamente ni, ni sexualmente vaya, uh -huh. pero pero sí resaltar a lo mejor partes de su cuerpo que tiene bonitas. Porque es la verdad, pues digo, pues no, no está fea, ¿no? Pero no... Entonces, a, a, el, lo que dicen eh, los seguidores de Norma o de la Liga Femenil, uh -huh. dicen, entonces, ¿por qué te enojas si te decimos que estás...? Si, si, si sacas tus fotos así de que sí estás y por qué A te A ver, mojas? porque
1: en primer lugar, ¿por qué una mujer no sube sus fotos para que el mundo las esté comentando? Eh, o sea, me parece que es muy sencillo y al mismo tiempo interesante de, de comentarlo con la opinión pública porque mucha gente no lo, no lo sabe, no lo entiende o no lo quiere entender, ¿no? Si una mujer o un hombre o cualquier persona publica una foto de su cuerpo... Una, no es para que se lo estén comentando No es para saber la opinión de qué opinas de Sí, mi, es mi, para ti, ya. Exactamente así para ti, siempre, así y es mucho así. menos Si vas a estar haciendo comentarios Que no, no, no aportan Absolutamente nada, o sea a, a ella hay que comentarle lo que hace En la cancha, no sobre su cuerpo
2: Nos dicen también por acá Joel Laguna Oigan chicas, una pregunta Esto va más para el Atlas Femenil ¿Creen que sea cierto eso de que la directiva Del Atlas ya perdió el interés Por el equipo femenil? ¿Cuándo lo tuvo? Nunca. Yo creo que en un inicio, y como se los comenté hace un año, Atlas Femenil estaba muy bien, y era un equipo que caminaba solo. obvia Y sinceramente, creo que ahorita... Sí, y por lo que hicieron con Alison, sus intereses porque están en otro lado. Están en otro lado. Y es precisamente lo que no debe pasar, ¿no? Si no estás mezclando, o sea, si no le estás dando del varonil al femenil, porque eso se han cansado de decir los equipos varoniles, si tú, directiva, no estás, me no estás mezclando el dinero, no estás mezclando patrocinios, no estás mezclando ingresos, porque con eso se escudan, ¿no? Eso dicen, es que no hay, no hay dinero, pues si no va la gente al estadio no hay dinero. Si no estás mezclando, tampoco me parece justo que tomen de acá para dar allá.
1: Sí, pero, híjole, yo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí hay un interés compartido. También creo que se le da más peso a uno que, que otro, ¿no? Tan es así que ya los hicieron campeones... Al varonil, cuando se esperaba que fuera primero eh, el femenil, pero que esté aislado el interés, me parece muy radical pensarlo así, porque es parte de, de un equipo, porque se involucra, porque incluso es parte del mismo eslogan de, de transformación, aunque sí creo que le hace falta eh, más reflectores, eh, más, más peso mediático... Eh, más, eh, por ejemplo, involucrarlos en, en mejores decisiones en horarios, en patrocinios, en cuestiones de, de ese tipo Pero no creo del todo que estén invisibles para la directiva, que, que se perdió el interés Simplemente sí creo que hace falta más exigencia por parte de la, de la uh, audiencia, de los seguidores para que se le dé el mismo peso a la femenil. Me parece que por ahí también Monse tenía una opinión similar.
0: Sí, creo que hablar de perder el interés es exagerar mucho. Eh, como bien lo comenta este, Naye está disparejo en la situación, sí, y además ahorita los reflectores es Arias. Fue campeón, entonces se está dando mucho protagonismo y mucho reconocimiento de lo que hizo eh, este plantel rofinero. Entonces creo que por eso ha dejado de lado un poquito ahí al, al, equipo, de, al equipo femenil. Pero no creo que se haya eh, perdido por completo, ¿no? De hecho, creo que eh, parte de este discurso de transformación fue precisamente armar una directiva, una directora deportiva, un técnico que también conoce el equipo, ¿no? Alejandro Rosales era auxiliar de Zaballoa, entonces, perdido o, o que no supiera cómo se manejaban las rutineras pues no, conoce el plantel. Eh, sí, quizá en cuestión de refuerzos, como lo ha señalado Naye, no se ha animado por tener jugadoras extranjeras que considero, sí que pueden dar un nuevo cambio y pueden acercar más a las regiones de la final de hecho en este último torneo eh, terminan siendo rayadas a la final por el tema del, de, la, de la posición en la tabla no no porque realmente eh, hayan superado muchísimo a Atlas entonces hablando de perder el interés es muy exagerado yo creo que, que sí hay interés pero sí está todavía muy disparejo y más por, a, por el campeonato de, de Atlas que pues creo que se, se refleja más esto
2: a mí me genera dudas, sí, creo que también es un tanto radical decir que se perdió como tal el interés, sí, sinceramente sí me genera dudas en si se redujo el interés, eso sí sí podría pasar o sí pudo haber sido y pues como lo dice Monce, ahorita los reflectores están obviamente en Atlas varonil, pero creo que sí será una desatención muy muy grave que, que dejaran morir totalmente al equipo femenil, que si bien no ha ganado el campeonato, se ha mantenido arriba, ¿no? Eh, en, desde que comenzó la, la liga femenil, está y creo que circo. sí sería un error totalmente la desatención por parte de la directiva al grupo femenil, porque una una vez que se te hunda un equipo femenil, o, o que se te vaya hasta abajo y que ya no lo puedas sacar de ahí, va a ser demasiado, demasiado complicado, que vuelvas a tener una buena racha de buenos momentos, ¿no? Ahorita podríamos decir que está entre los mejores equipos de la liga, entonces el estar ahí peleando arribita, arribita con la posibilidad de todavía ganar un campeonato femenil que yo creo que también les daría muchísimo gusto eh, creo que sería algo algo muy importante y ya pues eh, entrando en otro tema Monse, eh, cuéntanos un poquito de la selección nacional de México que se vienen cosas muy interesantes para este nuevo año, para nuestro tri, que sí ese sí nos llena de, de orgullo a femenino masculino y de todos los géneros
0: Sí, realmente creo que uno de los logros que ha tenido la liga es que precisamente ha nutrido a nuestra selección, ¿no? Eh, las gestiones anteriores de Cuellar, del mismo Medina, eh, dejaban mucho de desear, pero pues es que realmente no teníamos jugadoras, ¿no? O sea, estaban todas regadas, tenían muy poco tiempo de preparación. Entonces, justamente esta continuidad que ha tenido la liga ha permitido que también la selección esté en un buen momento, ¿no? Eh, con, la, con la llegada de Mónica Vergara, creo que ha dejado y ha. Ah, ah, nos, da, nos da ilusión pues no y se viene un año pues muy como lo comentaba al inicio de muchas eh, oportunidades para la selección eh, se estarán jugando en julio bueno más bien ya a partir del siguiente mes empieza el campeonato W donde van a participar con un boleto para disputar el premundial y tal vez el preolímpico que además se va a disputar ahí en en Guadalajara, ah, en, Jali, en el de Jalisco, y en el estadio... ¡Qué emoción! Ah, ¿no? ya hay sí. selecciones con... sí. <ríe> como, como Estados Unidos, Canadá, que ya tienen su boleto, y la selección mexicana pues va a empezar a buscar a partir de, del mes siguiente ese ese boleto para el premio
1: Pues buenísimo. De hecho, yo les quería platicar que creo que en ningún momento de, de Zona Food lo he comentado, y no me parece mejor eh, que hay mejor escenario... Que ahorita, pero hace algunos años yo trabajé un reportaje escrito que después se los puedo compartir sobre la selección eh, femenil de México que buscó su boleto para ir a las Olimpiadas rumbo a Atenas 2004 con Leonardo Cuellar al frente precisamente y busqué a las principales eh, jugadoras que había en ese tiempo con Marigol de hecho y, y las entrevisté con cómo fue su, su pase, cómo fue estar en, en el momento de los Juegos Olímpicos, la, que revivieran la narración de cuando se anotaron los goles, de cómo fueron los entrenamientos y, y demás. Y creo que es eh, algo para estar muy de cerca, ¿no? Así como vivimos de, de intenso un camino a un mundial eh, en el tema varonil, igual lo tiene que ser el femenil, ¿no, Monse? Sobre todo ahora que vamos a tener ese camino... Aquí en Guadalajara.
0: Sí, sobre todo por una selección que creo que ilusiona más, ¿no? El hecho de que las jugadoras se lleven también, el hecho de que se están trayendo a las mejores jugadoras de la liga y también sí. están en el extranjero, creo que ilusiona más que incluso que el varonil, ¿no? Ahorita está temblando todavía el boleto Ahorita a tapar sí. y creo que hay más esperanzas, más ilusiones en el femenil, que pues esperemos que pueda volver a meterla a un mundial, esté presente en Australia Nueva no Zelanda 2023. Entonces, creo que hay buen, una buena selección, hay un buen proyecto con Mónica Vergara, y no solamente con Vergara, sino también en las fuerzas más básicas, con Galindo, con el mismo Maribel Domínguez, entonces creo que hay, hay que darle, echarle un vistazo también y darle el apoyo, más ahora que lo vamos a tener acá, a las mejores jugadoras de, de la zona, nos vamos a tener acá en, en México, en Guadalajara, entonces pues hay que darle el apoyo y el respaldo que también ellas merecen, ¿no? porque creo que es una selección y un proyecto que dirigía muchísimo
2: definitivamente creo que la selección femenil nos ilusiona mucho a todos y a todas eh, creo también sinceramente que va a ser un, un camino complicado un, un camino difícil por lo que, se, lo que se vino viendo, ¿no? El año pasado en los partidos, la verdad a mí sí me sacan coraje de repente y, y me cuesta mucho, mucho trabajo el asimilar, que es poco a poco, ¿no? Sobre todo eso, porque cuando hablas de tu selección, pues los quieres ver siempre bien, ¿no? Los quieres ver siempre ganando, son quienes nos representan ante el mundo y, y sí me llega a costar demasiado trabajo. A veces... Pues las participaciones que, que nos dieron en los partidos amistosos del año pasado, pero estoy consciente de que es poco a poco, de que no hay que reventar, de que hay que aguantar un poquito, pero también exigir, ¿no? Creo que a final de cuentas ellas también, pues, eh, se deben a, a, a todos, ¿no? A, a quienes también pues tienen a sus patrocinadores también eh, ahorita que ya se les está dando la oportunidad de tener esos duelos internacionales cosa que antes no había ¿no? esas son oportunidades de oro uh -huh. y creo que ahora más que nunca es cuando tenemos que demostrar de que estamos hechas y de que se puede ¿no? de, de que podemos lograr cosas importantes si bien no va, puede que no, no lo vayas a ganar ¿no? a lo mejor ni llegar a semifinales pero sí dar un pasito adelante tampoco nos podemos quedar estancadas porque que entonces vamos a no, perder. Claro, la meta siempre tiene que estar. Sí, la meta siempre va a estar, pero no perder la credibilidad, ¿no? Sobre sí. todo porque antes decían, o antes era el pretexto, ¿no? Es que no tenemos posibilidades, no nos, no nos dan recursos para viajar, no nos dan recursos para ir a jugar los amistosos fuera, y esto y el otro, y eran puros pretextos. Ahorita ya no hay pretextos. Ahorita se están dando las oportunidades, y eso hay que decirlo para la selección femenil, quizás no igual para la liga igual con los equipos porque es cosa muy aparte sí. pero para la selección sí se están dando eh, las oportunidades y los recursos entonces es momento de, de dar un pasito al frente de lograr eh, ir más allá ¿no? que de lo que ya se ha logrado antes y mucho más ahorita que tenemos jugadoras internacionales de, de la talla de Kenty Robles que juegan en el Real Madrid y, claro. y, y es un icono claro. en el Real Madrid femenil y, y otro, otras jugadoras ¿no? que, que tienen participaciones importantes en ligas en Estados Unidos en, en universidades en, en, todo, en todo eso creo que eh, sí es algo también que ellas tienen ilusiona, que Ilusiona, como dijo
1: Monse, ilusiona esta, esta ilusiona
2: ilu ilusiona y ellas tienen que pensar que es un compromiso eh, el primero no yo creo que es la primera vez que se le da a lo mejor tanto auge tanta participación y tanto apoyo a lo mejor a la liga femenil cosa que antes no se veía y que costaba demasiado trabajo
0: claro
2: Vamos a leer más comentarios. Vamos a leer ya los últimos comentarios para ya casi casi despedirnos. Vale. Nos dicen por acá: la Liga Femenil debería de ser independiente a los equipos varoniles, porque hay instituciones que no les interesa y a lo mejor podrían meterse a la Liga equipos de marcas posicionadas. Sí, es precisamente lo que comentábamos, ¿no? Si ellos dicen que esa parte. Pues que sea parte. Que realmente sea Que sea parte, parte. obviamente, pues no la institución...
0: Sea,
2: el club es el mismo, la institución sigue siendo la misma, representan los mismos colores, el mismo escudo, pero pues si económicamente es aparte, pues hay que, hay que aguantar. Nos dicen también por acá, Juan Carlos... Eh, la selección femenil está haciendo bien las cosas Y eso se ve reflejado en las jugadoras Que tienen continuidad en los equipos Donde están y que llevan ese ánimo Al seleccionado y se ve el trabajo en equipo Sí, pues poco a poco Poco a poco lo, lo de la selección femenil Este año es el bueno Este año es el bueno ya para verlas eh, En eliminatorias ya en juegos oficiales Sobre todo, Monse y, y a esperar que los resultados Sean favorables para el seleccionado femenil Y también para el varonil, ¿no? También para el varonil,
0: que como bien dijiste, le está costando trabajo. Sí, además creo que también es importante el referente que tienen en el cuerpo técnico, ¿no? Una jugadora tan histórica como lo es Mónica Vergara, que entiende, que sabe lo que es el fútbol femenil aquí en México. Entonces creo que también eso permite una mejor conexión, una mejor comunicación con las jugadoras. Y se ha visto, ¿no? Hay fotos muy, muy interesantes de Katy abrazándola. En los juegos cuando, cuando hacen una anotación terminan y van a festejar con la misma entrenadora, no algo que no se veía con los entrenadores pasados no hay que decirlo, Leonardo Cuellar toma a la selección mexicana pues porque nadie más la quería, más que él y él pues la invadió era el único que sabía de, de fútbol femenino entonces pues por eso le dejan a, a él la selección no no porque realmente tuviera un proyecto muy sólido, un proyecto muy estable entonces creo que, como bien lo comenta Dani este es el año bueno para la selección sobre todo por lo que dejó en el 2021 eh, partidos a lo mejor sí con, con marcadores que no nos favorecían tanto como contra Japón, contra Estados Unidos pero al final de cuentas creo que supieron recomponer el camino, ¿no? Ese empate y ese triunfo contra Canadá eh, en, en noviembre pasado creo que deja muy buenas ilusiones y muy buenas esperanzas ¿no?
2: Sí, claro definitivamente estoy de acuerdo contigo después de su último resultado, pues sí sí ilusiona un poquito más o ya se espera, eh, lógicamente que mejoren, la verdad a mí lo único que no me deja muy contenta de Mónica Vergara es su discurso tan repetitivo, ¿no? De que vamos poco a poco, vamos poco a poco, ese discurso se va a agotar. Ese discurso se va a agotar en algún momento y no le va a alcanzar. Entonces, vamos a ver si ese poco a poco ya llegó este año, que tiene que ser. Tiene que ser el año de los resultados para Mónica Vergara, porque ya, ya también se le, se le ha aguantado y, y el discurso, pues no le va a durar toda la vida. Esperemos, Dani, que tenga buenos asesores en temas de comunicación,
1: porque el discurso es importante, ¿no? Si tú estás diciendo que poco a poco, que paciencia y demás, pues eso mismo se va a interiorizar, hasta para se, tus se, se va a creer totalmente. Hasta, hasta para no solamente jugadoras. para los. Que te están siguiendo Pero Las mismas jugadoras Van a decir poco a poco Ya va a llegar Ahí
2: luego Así ¿No? Es. O sea ese tipo de discurso ¿De aguantar y aguantar Pues no Nadie, nadie va a aguantar Fue Exactamente.
0: Yo creo que fue válido el discurso en estos partidos amistosos, ¿no? Pero ahorita ya en este año que te estás jugando por medio sí, boleto, sí. pues ya, ya hay que cambiar ya hay que el chip, a seguir, ¿no? Sí.
2: Hay que cambiar el chip totalmente. Pues vámonos. Se acabó esta primera edición de, de este espacio eh, muy especial, ¿no? Muy muy especial y muy rápido que se fue el tiempo, muy rapidito. Pues que se va rápido ya. cuando lo estás disfrutando. Así es, definitivamente. Sí. Vámonos, Monse.
0: Pues vámonos. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y saludos también para ustedes hasta allá, a él los controles y agradecerles pues a todas las personas que estuvieron con nosotros acompañándonos en este primer programa.
2: Así es, pues, nos vamos y nos vemos en, ¿qué será? No sabemos cuándo nos volvamos a ver, pero ahí les avisamos, estén atentos a nuestras redes sociales, síganos en cada una de ellas, si tienen algún comentario o algo que quieran que toquemos el tema aquí en este espacio, déjenoslo sí. también por ahí en cada sí. una de nuestras redes. Atentos, atentos porque ahí está la dinámica de la quiniela y es gratis. ¿eh? Entonces, para que si están ahí en la quiniela de Zona Food, se registren y no se pierdan todo el contenido. El día de mañana va a estar aquí Tribuna rojinegra va a estar Nayeli y, y Eddie. ¿Y quién más Javi, Javi Vedas también va a estar por aquí, entonces no se pierdan este fin de semana lleno de fútbol y nos vemos la próxima